0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o câncer de mama. Nós estamos no primeiro dia de outubro, um mês de conscientização e alerta para essa doença que é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no nosso país. Mas o câncer de mama a gente também pode atingir os homens. E esse outubro rosa é aquele mês assim para chamar a atenção de todo mundo sobre a doença e também conscientizar que não é para só se cuidar no mês de outubro, é para se cuidar sempre. e a gente hoje vai conversar aqui no consultório do Rádio Livre com a médica Mirela Ávila. Doutora Mirela é radiologista mamária e diretora médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Muito boa tarde, doutora Mirela. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: É um prazer imenso estar aqui, principalmente nesse dia tão especial aí, de outubro. É verdade, especial e que a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla, né? Então o mês de outubro já vai começar com esse consultório, vamos ter outros também ao longo do mês, mas esse aqui abrindo para as pessoas entenderem a importância de se cuidarem, né? não só no mês de outubro, eu repito, mas todos os meses do ano, todos os dias, a gente precisa estar tá muito preocupado, por quê? Porque às vezes a gente espera para se cuidar, para fazer um exame, vai deixando o tempo passar, só que o câncer não espera e a gente não pode brincar com isso. Quem também está com a gente no nosso consultório é a médica Ivana Ramos. Doutora Ivana é ginecologista, sexóloga, obstetra, mestre em endometriose, especialista em reprodução humana assistida e atende na clínica Ladona. Boa tarde, doutora Ivana. Seja muito bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
0: Oi, querida. Boa tarde, Ana e Mirella, ouvintes. É sempre um
1: prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso em tê-la aqui com a gente também no consultório do Rádio Livre. E eu já queria começar com a senhora porque nós temos aí uma estimativa para o nosso país que este ano teremos mais de 60 mil novos casos de câncer de mama diagnosticados. Por que ainda temos tantos casos dessa doença, hein, doutora Ivana?
0: Pois é. Além de todos os fatores que predispõem ao câncer, né, que todos, conhecidos já por todos, né, cigarro, a maneira de viver, falta de exercício, alimentação errada, obesidade, então, além de tudo isso, ainda falta o diagnóstico precoce, né, as pessoas podem se tratar e se curar, e principalmente o câncer de mama, a maioria das histórias hoje são histórias de sucesso, de mulheres que tiveram o diagnóstico cedo, e conseguiram superar e estão aí felizes, vivendo, tocando a vida, entendeu? Então, eu acho que ainda há muito preconceito. As pessoas têm o medo da palavra, né? Quando fala câncer, é, já ficam apavoradas. E aí, às vezes, fazem, digamos, uma ultrassom, encontram lá um cisto simples, uma bobagem, e ficam com medo disso se tornar... Não querem encarar, vamos dizer assim. Ficar fazendo... A, 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 todo o acompanhamento, vamos dizer assim, Sim. e aí simplesmente param de ir ao médico <risos> então isso também contribui para que essas mortes aconteçam se você vem com a doença muito avançada, aí não tem muita coisa que a gente possa fazer, né
1: o doutor Ivana, e esse diagnóstico precoce, ele pode começar até em casa, pelo menos o alerta pode ser acendido em casa, no autoexame, né? Sim
0: estatisticamente já está comprovado que o autoexame, e vamos tirar também o tabu do autoexame, é? porque é, as, as mulheres pensam que tem que seguir um padrão para autoexame. A gente sugere que, que faça uma. veja a mama, se tem alguma alteração na pele, se o mamilo está invertido, se sai algum líquido. Mas, na verdade, na verdade, a mulher precisa se conhecer. Por quê? De tanto ela tocar a mama, vamos dizer assim, a gente está tomando banho. Então, a gente está passando ali o sabonete. Na hora que a gente pegar alguma coisa que não estava ali, chama a nossa atenção. E, como eu estava fa falando antes, estatisticamente está comprovado que a própria paciente consegue fazer o diagnóstico muito mais fácil do que o próprio médico. Porque ela se conhece, ela conhece a mama dela, e se tiver alguma coisa diferente, tumores até menores que meio centímetro, elas conseguem fazer o diagnóstico, dependendo do tipo da mama. Então, quer dizer, é se conhecer, conhecer o seu corpo, ver os sinais de alerta, entendeu?
1: É isso. Então, deixa eu conversar agora com a doutora Mirella, porque doutora Mirella, quando a gente pensa no câncer de mama, a gente pensa logo o quê? Num nódulo, né? Que apareça um nódulo lá, duro, que você vai ver, vai estar tá muito diferente. Aí, doutora Ivana até disse, às uhum. vezes é uma coisa tão pequenininha e você já sente mesmo. A gente já pensa isso. É sempre assim... Ou tem casos em que esse nódulo aí não tão, não é tão perceptível, não aparece, assim, para as mulheres?
2: Então, é, o alerta que a doutora Ivana trouxe é importantíssimo. A gente precisa buscar saber, conhecer o nosso corpo, e quando a gente notou algum sinal diferente, é o momento de que acendeu aquela luzinha, a gente tem que procurar por que, que aquilo ali está diferente. Mas o câncer de mama, é, cerca de 80% a 90% dos tumores de mama, eles têm um crescimento lento. E nós temos a capacidade de conseguir detectar sinais muito incipientes desse tumor, antes que ele se torne perceptível a qualquer exame clínico, ao autoexame, ao exame até do médico no consultório, e é nesse momento que a gente faz uma grande diferença na capacidade de curar e ficar completamente livre. Quando o câncer de mama é detectado numa fase inicial, que a gente chama de precoce, a cura é de 95%. Então, é um tumor extremamente curável. Mas é completamente relacionado com a, o time, né, o tempo que você conseguiu detectar a doença. E, na verdade, é, só o fato gente ser mulher a gente já está totalmente, à a, 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 vamos dizer assim, nós estamos, todas as mulheres, independente de histórico familiar eh, e de vários outros fatores de risco, temos aí um risco inerente de desenvolver tumor de mama. Por mais que a gente tome medidas de saúde adequadas e faça nossos exames regularmente, o tumor pode aparecer. Com medidas de saúde adequadas, a gente consegue reduzir aí 30% do aparecimento, que é muita coisa, então é importantíssimo se cuidar. E com a realização de exames, a gente consegue detectar isso, esse, esse desenvolvimento numa fase bem precoce, ou mesmo que a gente chama de doenças pré-cancerígenas. A gente pode detectar na mama aquelas doencinhas que seriam, assim, um estágio antes do tumor e que, se removidas, não vão nem ter desenvolvido nenhum câncer na fase inicial. A gente chama do pré-câncer, né, o pré-tumor. Então, na verdade, toda mulher tem que entender em que fase da vida ela está e o que ela pode fazer para detectar a doença. Até que ponto ela tem risco ou não. Então, é muito diferente eu falar aqui de uma mulher de 25 anos deu eu falar de uma mulher de 60 anos. E a gente também considerar todos os fatores de risco ao redor dessa mulher. Mas todas as mulheres têm a responsabilidade de cuidar da saúde das mãos. Porque, realmente, estamos aí nessa nessa vamos dizer assim, nessa linha de risco, mas lembrando que o medo tem que ser deixado de lado, porque nós temos aí uma doença extremamente curável quando detectada na
1: fase inicial. É aquela, tem um ditado né, que diz, quem procura, acha, né? Aí muita gente fala assim, ah, não vou não, porque eu não quero achar nada, mas nesse caso é melhor achar achar logo, né, doutora Mirella? Isso,
2: exatamente. Se a gente consegue encontrar essa doença na fase inicial, a gente modifica completamente o curso. Não só do, do, da, da, a capacidade de curar, mas a, a agressividade que esse tratamento vai ser feito, a mutilação de, de, de uma cirurgia mais agressiva. Se a gente detecta tudo numa fase inicial, a gente modifica completamente esse contexto. E muitas pacientes fazem um tratamento de uma forma muito mais branda, é, existem vários casos de que não precisam de quimioterapia que não precisam de um, de um tratamento vamos dizer assim, mais amplo e vão ficar curadas é, com um percentual altíssimo é, uma coisa aqui que eu lembro a vocês e quem tem medo de buscar de, de detectar a doença olha ao seu redor e você vai ver que tem muito mais mulheres é, que tiveram câncer de mama com histórias positivas para contar, que estão aí contando sua história, do que mulheres que perderam a vida por câncer de mama. Então, lembre que não tenha medo, enfrenta, a gente vai diagnosticar, alguns casos vai, mas não é o fim da linha, a gente diagnostica, trata e fica bom e está aí para contar a história. É isso, gente, Vamos, Exatamente.
1: todas nós temos que nos cuidar muito, né, e doutora Mirella falou essa questão da idade também, mas desde jovem as mulheres já devem ter esse, principalmente o acompanhamento, aí eu vou trazer aqui para a doutora Ivana de novo, com a ginecologista, né, porque a gente vai para o ginecologista, vai fazendo esse acompanhamento desde cedo e já vai se pedindo esses exames, né, doutora Ivana, porque mesmo tendo um risco aumentado, com a idade que vai avançando, mas os jovens e as meninas jovens também não podem se descuidar.
0: Sim, são tumores mais raros, mais idades, mais precoces, mas eu digo, eu digo sempre para as minhas pacientes, assim, adolescentes, que quando ela menstrua, ela passa do pediatra para o ginecologista, que o ginecologista passa a ser o clínico da vida dela né, porque tudo começa, nós, somos, nós ciclamos, né, a nossa diferença para os homens é que a gente cicla. E aí, ciclando, tendo ovulação, tendo menstruação, a gente está exposto a um hormônio, que é o estrogênio, e existem tumores que são dependentes desse hormônio também, né, que são hormônio dependentes. Então, por isso que a gente tá mais exposta, inclusive aquelas mulheres que menstruam mais durante a vida, elas estão mais de pré-dispostas a ter o câncer de mama do que aquelas, por exemplo, que são multíparas, que tiveram muitos filhos. Porque as mulheres que tiveram muitos filhos passaram meses sem menstruar, né? Porque na gravidez, a mulher não menstrua. A amamentação também é outra coisa que protege a mama. Então, por isso que é tão importante a, essa coisa da amamentação. Então, estatisticamente, mulheres que não tiveram filhos têm mais chance de ter câncer de mama do que aquelas que tiveram filho e amamentaram. Certo? Então, assim... Tudo começa pelo ginecologista e apesar de ser precoce, é, de ser raro nas idades mais precoce, é preciso continuar, já fazer o acompanhamento a partir da menarca, da primeira menstruação. E aí, a cada ano, fazer sua revisão, né? Os seus exames de sangue, como, como eu falei, como um clínico da mulher. E aí a gente, fazendo um diagnóstico de qualquer que seja é, a lesão da mama, mesmo as benignas, se o ginecologista não tiver a habilidade para fazer o tratamento, encaminha para uma mastologista e segue o tratamento e segue a vida.
1: Tá certo. A gente está recebendo aqui a médica ginecologista doutora Ivana Ramos e também a médica radiologista mamária doutora Mirela Ávila. Já temos alguns ouvintes aqui com a gente. O Andrade de Rio Doce está ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Mirella. Boa tarde, doutora Ivana. É, Queridas, eu já participei de vários consultórios a respeito de câncer, porque eu tive um bem recente na minha família, da minha irmã. Esse danado não difere classe social, raça, idade ou sexo. Minha irmã era uma pessoa que pertencia à área de saúde, se cuidava, mesmo descobrindo no início, bem no início, e tendo feito todo o tratamento com o Dr Fernando Malu é, foram seis anos, tratamentos experimentais o que existia de mais moderno por isso que eu digo que ele não escolhe classe social, porque tinha-se de onde gastar foi gasto, mas infelizmente, ela faz parte de uma daquelas, fez parte, faz parte daquelas estatísticas de câncer que são extremamente agressivos, sabe eles são severos demais era, era exatamente nesse ponto que eu queria Fazer minha pergunta, o que difere esses cânceres agressivos, extremamente agressivos, dos outros curáveis? Obrigado, queridas.
1: Obrigada, viu, Andrade. Doutora Mirella? Então, André
2: boa tarde. É, eu sinto muito de escutar a sua história, mas a gente tem realmente é, um percentual menor, mas a gente passa por isso. O doutor Ivana, com certeza, já teve pacientes eu tenho Algumas pacientes, a gente sabe que existe aí esse, esse especificamente, o tumor de mama mais agressivo, ele é mais raro. Graças a Deus, ele correspondia a 5 a 8% dos tumores de mama, no geral. É um tumor que, muitas vezes, ele não vai ser detectado no rastreamento. Ele, muitas vezes, a paciente fez o exame, tava tudo bem, e com seis meses apareceu um tumor já grande, evoluído, e esse é o tumor onde a mulher, palpando, ela acaba detectando. Por isso que é importante, ainda assim, mesmo que faça os anos a gente também saber conhecer nosso corpo. Mas esse tumor, ele é muito mais difícil de tratar. Muitas vezes ele tem aí um, um, outros fatores é, que a gente não consegue entender, talvez mais algumas coisas genéticas que ainda não são descobertas pela medicina. É, geralmente são tumores que são negativos para a resposta hormonal. É, são tumores que a gente chama de triplo negativos e muitas vezes também alguns tumores desses são os que a gente chama de R2 positivo, ou seja, entendam que hoje a palavra câncer de mama parece uma entidade só, mas são inúmeras doenças diferentes no, no mesmo nome. É como você chamar um paciente diabético e aí o diabético tem um diabético extremamente dependente da insulina, que sofre bastante com a diabetes, tem inúmeras alterações com a diabetes, e tem aquele diabético que é levinho, controla com a alimentação, às vezes toma um comprimidinho, é a mesma coisa do câncer de mama. Nós temos inúmeras doenças, por, por felicidade nossa de mulher, mais de 90% das vezes é o tumor que tem tratamento, se, se detectado para mas vamos ter, sim, esse percentual de tumores que a gente não tem ainda essa eficácia de tratamento, mas uma coisa eu lhe digo, tem muita coisa modificando. Recentemente a gente tem acesso aí a vários estudos onde mostram muitas drogas que são que a gente chama de terapia-alvo, imunoterapia, que elas elas lidam diretamente com o nosso sistema imunológico e que estão fazendo aí muita diferença no tratamento das mulheres com esse padrão de tumores mais agressivos. Então eu, eu não tenho dúvida que em muito pouco tempo a gente vai estar tá tratando bem melhor esse padrão de tumor Infelizmente, sua irmã não não estava nesse momento dessa, dessa dessa evolução da medicina, mas graças a Deus a medicina evolui muito, e com as novas tecnologias, inclusive que a vacinação nos trouxe, essas pesquisas recentes de vacinação para a Covid, nos, nos abriu um leque imenso de medicações que trabalham diretamente com o sistema imunológico. Então, eu diria que a gente está aí num campo muito fértil e com um futuro muito, muito promissor e de uma esperança imensa, especificamente para essa classe de tumores mais agressivos.
1: Ô, doutora Mirella, a senhora falando aí em vacinação para a Covid, as mulheres que se vacinaram agora, por exemplo, tem que dar um tempinho para poder fazer os seus exames, não é isso? Isso.
2: A gente percebeu logo de início, quando a vacinação começou a ficar mais ampla, que quando você toma a vacina, especialmente no braço que tomou, os gânglios que são mais, é, eles são chamados a produzir anticorpos. A vacina, ela pede isso. A gente precisa produzir anticorpos para nos defender. E quem produz anticorpos são os gânglios. A gente tem gânglio no corpo todo. Mas a primeira cadeia que essa vacina vai chegar ali e, 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 e chamar para trabalhar é a da axila. Então, quando a pessoa toma a vacina, é comum que nas primeiras duas a quatro semanas, durando até uns dois meses, os gânglios estejam mais aumentados, reativos. E quando a gente vai fazer uma avaliação de exame de imagem, seja mamografia, ultrassom, a gente vê aquele gânglio muito modificado. E para a gente ter certeza de que não é uma reação vacinal, seja um câncer ou vacina, a gente, às vezes, tem que lançar a mão de uma biópsia. Então, para reduzir essa dúvida, o que é que a gente tem pedido? As pessoas que vão se vacinar ou façam logo o seu exame antes da vacina ou esperem quatro semanas após a dose de vacina. E sempre avisar, quando for fazer o exame, só oh, me vacinei por esse braço. Faz tantos, tantas semanas ou tal dia, porque aí a pessoa que está fazendo o método entende melhor qual é o contexto e onde a pessoa está. Mas, gente, fique bem claro aqui, vacina não causa câncer de mama a vacina causa uma reação do gânglio que é necessária para produzir os anticorpos e essa reação vai reduzir daqui a pouco. Passou quatro, cinco semanas, esses gânglios começam a reduzir e os anticorpos já estão lá prontinhos, formadinhos, prontos para nos defender caso a gente precise ainda de um eventual contato com o Covid. E
1: isso vale para todos os exames, né? tanto a mamografia quanto também a ultrassom?
2: Todos os exames de imagem de mama, até a ressonância magnética, que alguns pacientes precisam fazer, todo ele que a gente vai avaliar a axila. Agora, uma ressalva: está palpando doença na mama, está sentindo alteração patológica na mama, existe um alerta na mama, não se deve adiar a exame nenhum. Porque aí o momento é de investigar, não vamos atrasar e vamos entender que, caso tenha necessidade, a gente vai investigar aquela axila também. Mas a gente só está aqui falando sobre adiar um pouco a realização dos exames de mama quando é o rastreamento, é o check-up da mama.
1: A gente tem outro ouvinte conosco no, ao telefone, o Jaziel de Beberibe. Jaziel, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, Ana. Eu acho até que ninguém seria maluco de botar uma vacina para causar câncer de mama em ninguém. Exato, né? E não tem nem como. <risos> Agora sim, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a participação de doutora Ivana E eu queria ser alguma coisa, mas a mulher já é tudo, Ana A mulher é ginecologista ecologista, é sexóloga, é tudo <risos> Mas eu vou mandar uma, uma pergunta para ela Inclusive, não estou não de brincadeira, mas eu faço também Quando eu vou tomar banho com a minha esposa Quando ela termina de fazer o autoexame, eu digo Peraí, agora é minha vez, deixa eu fazer também E eu faço também e eu faço de que forma? Eu fico por trás dela e tocando nos seios dela. Como eu sou deficiente visual, eu tenho um tato meio apurado, eu aproveito e faço também, nela também, para ver se eu consigo achar alguma coisa. E, graças a Deus, eu não tenho achado nada, mas tenho achado, achado os seios lindos da minha princesa. Agora, a hora, ver, a hora de ver o canto de mama, é melhor detectar alguma coisa antes, durante ou depois da menstruação.
1: Doutora Ivana, boa pergunta,
4: boa pergunta.
0: A gente vai vai participando do consultório e vai fazendo amigos, né? Porque Andrade, Exato. que falou anteriormente, Jaziel é, é tudo.
1: <risos> o e Jaziel e Jaziel muito, é seu fã, mas viu?
0: muito é, é, é muito bem colocado o que ele falou. É, assim, em alguns casos é o marido mesmo que faz o diagnóstico, sabia? Não, isso não é brincadeira, não, é verdade ele consegue perceber que tem alguma coisa é, diferente ali. Agora, com relação ao período menstrual, o ideal é imediatamente depois da menstruação. Porque a questão é que próximo ao período menstrual, às vezes a mama está um pouco inchada. E aí pode dificultar um pouco o diagnóstico e a gente é, conseguir detectar. Então, o ideal é com a mama mais sequinha, Logo depois da menstruação, quando a pessoa desincha, né? Porque tem muitas mulheres que incham muito nesse período. Então, esse é o melhor período para fazer a realização do autoexame.
1: Amara, de Jardim São Paulo, está com a gente também ao telefone. Amara, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório. Rapaz,
5: obrigada. Eu sou para esperar deve ter muito... Eu que ela tirou atividade mais não,
1: Amara, ah, ah. deixa eu te interromper. A gente não está conseguindo te ouvir. A ligação está é. cortando muito. Você está no celular? Pode ir para um lugar mais aberto?
5: Não, eu tô com o telefone fixo. Agora o... melhorou. Pronto, aí eu vou fazer duas perguntas. É que eu conheci porque eu estava um, um, normal. Aí tirou as duas, mas era normal, né? Aí de repente ficou Não, morreu. Por quê? foi problema de que ele já estava adiantado e a outra é quando a, a, a mulher é, mistura cedo, aí fica na
1: casa cedo é. Amara, deixa eu te interromper de novo, ainda está ruim a ligação é uma pessoa que tirou as mamas, é isso?
5: foi a conhecida minha tirou as duas mamas, aí tá se recuperando aí de repente eu soube que ela morreu e a outra é quando a mulher menstrua cedo, aí
1: fica na menopausa cedo, é? Obrigada. Ah, obrigada também, viu, Amara? Um, num caso, ela tá falando que uma pessoa, acho que teve o câncer de mama e precisou retirar as mamas e acabou depois não se recuperando, mesmo fazendo essa cirurgia. Mas aí a Amara não falou se foi realmente do câncer ou não. E ela pergunta também, doutora Ivana, quando a pessoa menstrua a menina, né, menstruou muito cedo, se vai entrar na menopausa mais cedo. É, isso é um dado estatístico, mas
0: teoricamente sim, porque nós nascemos com, em média, 400 ciclos para serem vividos durante a vida. O que significa isso? A gente nasce com, em média, 400 mil folículos, então a gente tem 400 menstruações. Então, se for ao pé da letra, quanto mais cedo menstruar, mais cedo vai deixar de menstruar, porque vai gastar esses 400 ciclos, né? E não tem nada que guarde o ciclo. Tipo, tomar concepcional e não menstruar. Ou, é, é, adiar, é, Engravidou, né? Passou nove meses sem menstruar, então vai guardar nove meses de óvulo. Não. Todo mês vai gastar mil folículos. Não tem nada que guarde, a não ser fazer congelamento de óvulo. E esse, essa história da amiga dela de ter perdido as duas mamas, a gente não sabe né? se, se o câncer estava nas duas mamas, se estava numa mama, mas tinha uma lesão pré e, e que tinha é, um componente que dizia que essa mama tinha grande probabilidade, vamos dizer assim, de ter. né Porque tem muita gente que fica pensando em Angelina Jolie. A Angelina Jolie tirou as duas mamas sem ter tido câncer de mama. Mas ela fez um estudo, a mãe dela teve, e aí e ela foi fazer um estudo para saber as probabilidades que ela tinha. Aí já é um
1: outro nível de é uma outra diagnóstico realidade, de tratamento. né? Oi. É uma outra realidade, né, doutora?
0: É uma outra realidade. Na verdade, é, o caso, eu acho, dessa amiga, que inclusive faleceu, é porque ela devia estar com tumor bastante, ou bastante agressivo, ou já estava bem avançada a doença.
1: E aí, doutora Mirela? Até pensando nessa questão avançada da doença, às vezes a pessoa pode até descobrir o câncer de mama e já pode estar num, num estágio dele ter se espalhado pelo corpo, assim, metast... Como é? de metástase, né? que se fala. Metástase, é. Se for muito tarde esse diagnóstico, há também essa possibilidade. Né? A gente não sabe o caso dessa amiga da Mara, mas é o que reforça ainda mais a importância da gente ter esse diagnóstico o mais precoce possível. Exato, a, a, tu, o
2: tumor ele inicia ali, localizado, mas com a proliferação ele vai crescendo, crescendo, ele começa a invadir os vasos, os vasos levam sangue, levam e aí leva a célulazinha para o resto do corpo, então ele começa a se implantar, a célula daquele tumor vai chegar no osso, vai chegar no cérebro, vai chegar no, no pulmão, no fígado e vai ficando cada vez mais difícil de conseguir debelar a doença e que, a, e que o tratamento seja eficaz. Então, existem formas de que esse tumor, quando ele vai crescendo, ele vai se disseminando. Seja pelo sangue, seja pelos gânglios linfáticos, da axila. Quanto mais cedo a gente detectar, menor vai estar essa disseminação e mais fácil, mais, mais resposta ao tratamento a gente vai ter, no né? tratamento vai ser mais eficaz. Então, essa história é provável, realmente, que a amiga dela tivesse um estágio de doença mais avançado. Nesse contexto, tirar a mama não vai mais adiantar, né? É, o tirar a mama não quer dizer que cortei o tomofaro e ele foi embora, porque a gente sabe que muitas vezes as células já estão circulando, já, já saiu da mama.
1: Pedro de Cavaleiro está com é, a gente tá. ao telefone também. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
6: Boa tarde, obrigado. É, Para mim pelo, pelo, pelo trabalho, pelo programa aí, viu? Eu acompanho todos os dias, viu?
1: Muito obrigada, agora, seu Pedro.
6: E eu só vou conseguir fazer essa ligação. Olha, eu tive as coisas. Ela teve eh, câncer de mama, ela tirou a mama. Passou nove anos com esse problema. Ela, inclusive, fez raspardia e costela, que fez eh, eh, de azarxila, tirou a mama. E, no entanto, eh, infelizmente, ela não teve consolo. Depois de nove anos, ela faleceu. Agora, 15 anos depois que ela faleceu, a, a minha filha... Eh, depois que de 15 anos que ela tinha falecido, a minha filha apareceu com um, um, um nodulzinho na mama e parecia no um tamanho de um caroço de arroz. Como eu já tinha experiência da esposa, da mãe dela, eu levei ela para o hospital do câncer, quem tratou que foi o doutor Peixoto, tirou, a, tirou a mama, o carocinho e mandou para fazer exame e acusou o mama, acusou o câncer, né? No tanto minha filha... É, depois ela foi para o hospital das clínicas fazer o tratamento lá com o doutor Irã, mas ela fez, é, como é que se diz, ela fez o um tratamento até a radioterapia junto com o tratamento, com, radio, com fisioterapia, e só passou dois anos, sabe? Aí, alô?
1: Estou ouvindo, estou
6: lhe ouvindo. Oi, estou ouvindo. Aí, 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 no entanto, eu ouvi, o doutor Irã disse, olha, esse, esse, é tão violento esse dela que até agora não que detectar o problema, o, essa, o motivo disso. Houve várias reuniões lá no hospital com um o doutor Irã e outro médico e não consegui descobrir essa, o, o motivo dessa, dessa, dessa tão violenta, que, desse problema dela. Né? Agora, acharam que é porque ela é nova, porque ela tinha 30 anos, né? Morreu com 30 anos, mas só passou dois anos.
1: Aí eles achavam que por ela ser nova o câncer era mais violento, era isso?
6: Foi, exato. Ele, disse, ele descobriu o médico, doutor Irã, que ele não está, está no hospital do câncer, ele, o doutor Irã, teve reunião lá no Hospital do Câncer, no Hospital das Clínicas na época, com, com vários médicos, e, para tentar descobrir por que tanta violência esse câncer que ela estava. Aí descobriu que chegaram à conclusão de que porque ela era nova, 30 anos, só ela já estava com 30 anos. E agora, nem tanto, minha filha ela Só passou dois anos só de vida O seu... que a mãe passou nove Ô,
1: seu Pedro, que idade Sim. tinha sua mulher Quando descobriu o câncer de mama?
6: Ela tinha Ela tinha, deixa ver, 45 anos, mais ou menos
1: 45 anos, e sua filha Tinha aí perto dos 30, não é
6: isso? Pois, minha filha, depois de 15 anos Que a minha esposa faleceu é, Depois de 15 anos Certo, é, em 15 anos Aí, ah, minha filha, apareceu esse problema Entendi. Deixa inclusive, eu passar... Deixa eu... Inclusive, Diga. inclusive, ela morreu até na casa, não, não me mais eu, setembro.
1: Poxa. Ô, oh, seu Pedro, eu sinto muito, viu? Sinto muito. Claro, sinto muito tá, mesmo, claro. mas vamos, vamos então tentar entender um pouquinho se essa é questão da idade tem relação com a agressividade do câncer. Tem, doutora Mirella?
2: Tem. Na verdade, é, Sr. Pedro, eu sinto muito escutar essa sua história, é uma história que a gente sabe, escuta e sabe é, que existe aí algum contexto genético, provavelmente hereditário, e que geralmente são tumores com perfil bem mais agressivo. É exatamente o que eu estava falando ali no início, que hoje a gente está numa linha de, de descoberta de drogas que são mais eficazes, mas o que é que eu acho que é bem importante, quando a gente escuta o senhor estar tá participando aqui, que a gente possa fazer uma diferença na vida das mulheres e que nessa história não se repita. É, mulheres que têm histórico familiar de parentes de primeiro grau, que tenham tido câncer de mama antes dos 50 anos de idade, todas as mulheres dessa família precisam estar muito mais atentas do que as mulheres, do, do o resto do grupo de mulheres. Então... É, são mulheres que, desde os 25 anos de idade, elas precisam fazer um rastreamento muito de perto. A gente tem que estar muito junto. A gente tem que tentar detectar de uma forma, a forma mais precoce possível, porque são tumores muito agressivos. Então, é, aqui até a doutora Ivana trouxe o caso da Angelina Jolie. A Angelina Jolie tem uma mutação específica, que a gente chama de BRCA, e que faz com que as mulheres da família que tem essa mutação tenham tumores mais jovens e mais agressivos, e muitas delas morrem do tumor. É, não é não é frequente é muito raro mas quando a gente vê esse padrão a gente precisa alertar que essas mulheres tenham um cuidado muito maior com as suas mamas então busque um especialista tenha o seu ginecologista tenha busque fazer consultas periódicas com o mastologista, que é o especialista de mama para que ele possa indicar que exames vão ser mais eficazes, para especificamente para a mulher e na eventualidade é, se possível e se disponível, fazer o teste genético, que é uma pesquisa que diz exatamente qual a mutação que essa família tem e o que pode ser feito para mulheres dessa família, caso exista realmente a mutação, para que elas não desenvolvam câncer de mama. Então, algumas mulheres de famílias com mutações mais graves, elas precisam, por exemplo, tirar as mamas, mesmo sem ter tido câncer, que é o um exemplo da, da atriz Angelina Jolie. Então, é, eu, eu, eu acho muito importante esse seu relato e, e a coragem de vir falar uma história como essa na sua família, mas principalmente para alertar mulheres que estejam em família de alto risco. A gente chamaria de famílias de alto risco. Não é para viver neurótica, não é para viver com medo e cada família tem suas genéticas, cada família tem sua banda podre, né? Tem aquela que tem um infarto muito recente, tem famílias que têm ADC, tem famílias que têm câncer de mama e mulheres muito jovens. E essas, realmente, a gente tem que estar tá bem alerta. E junto de um médico, junto do especialista, fazer essa condução bem direitinho ainda dessa mulher para que a gente possa assegurar que ela não vai desenvolver ou que se ela desenvolver, vai ser uma doença curável e tratável.
1: Tá certo. E com relação à idade, normalmente é assim? Quando a mulher tem mais jovem, ela tem uma chance maior de ter um câncer mais agressivo?
2: É, Anne, porque, na verdade, é, é raro o câncer de mama antes dos 35 anos de idade, né? É, o câncer de mama que ocorre na mulher mais jovem, a gente entende que a grande maioria tem esse viés é, genético de mutações. E aí, geralmente, são os tumores mais graves. Obviamente que isso é uma regra. Eu tenho vários pacientes muito jovens que são 100% curadas, tratadas. Então, aí conta na história. Eu tenho vários pacientes muito jovens que engravidaram, depois do câncer de mama, que estão aí contando a história. Então, é, não é uma, uma sentença de morte ter diagnóstico de câncer de mama numa mulher jovem, de jeito nenhum. Mas é, o padrão e a tendência é que seja uma doença mais agressiva, sim. E por isso que a gente trata com tudo que a gente tem na mão. O arsenal de tratamento de uma mulher mais jovem é muito mais agressivo. A gente usa a mão de tudo que a gente tem para realmente ter certeza que essa mulher vai ficar curada.
1: Tá certo. E tem uma mensagem da Kátia, que chegou pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutores. É o seguinte, eu
2: faço reposição é, com aquele hormônio em gel, né? Que passa na pele, é o estradiol M hidratado. E depois de de um dia assim, que eu que eu tô, estou usando, aí, eu comecei assim, com as mamas doloridas, como quando eu menstruava. Então, eu gostaria de saber das doutoras se isso é normal, se isso corre
1: risco a, a, para, para câncer. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Doutora Ivana?
0: Hoje as, as perguntas estão excelentes. <risos> Vê só, é o medo que as pessoas têm da reposição hormonal. Né? A reposição, primeiro, é, tirar esse tabu. Reposição hormonal não dá câncer, gente. O, existem tumores que são hormônio-dependentes, mas não é o contrário. É, é como a história do cigarro. Nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão, mas grande parte das pessoas que tem câncer de pulmão é porque fumam. Então é a mesma coisa, o mesmo raciocínio com relação ao hormônio. A dosagem hormonal de reposição é muito baixa. É em torno de 1 um a 1,5 um miligramas de estradiol. Para você ter uma ideia... Uma mulher, em cada ciclo, produz em torno de 200 miligramas de estradiol. Então, durante a vida, a gente está muito mais exposta ao hormônio do que durante a reposição hormonal. Óbvio que as pessoas que tiveram câncer ou que têm tumores hormônio-dependentes, a gente tem que procurar alternativas. Agora, respondendo ao ouvir essa questão da dor na mama, às vezes é só uma adaptação. Certo? Então, eu digo sempre que reposição hormonal é como sal em comida. Você come, Não é padrão para todo mundo. Então, em geral, esse gel que ela usa é o que eu uso, certo? O M hidratado em gel. E aí, pode ser feito todo dia. Às vezes, faz um, um aperto só na mão ou dois apertos na mão. Depende do sintoma da paciente. Depende de paciente para paciente da queixa. Porque tem pacientes que estão na menopausa, mas não tem queixa nenhuma, então não tem porque que fazer reposição. Mas se você tem calor, se você tem insônia, se você tem irritação, ressecamento vaginal, vai ter que fazer reposição. No caso dela, se a mama está dolorida, ela pode diminuir, faz dia sim e dia não, e vai dosando para ela ter os efeitos benéficos e diminuir os efeitos colaterais. Tá né? Mas isso é uma Coisa que ela precisa conversar e ajustar com a ginecologista.
1: É isso. Mas pode gente. acontecer. Tá certo, doutor Ivana, tá respondido. Com o consultório do Rádio Livre hoje tá chegando ao fim, mas com essa mensagem de que cuidem-se, façam a sua façam a sua mamografia, se a indicação não for a mamografia, se for um outro exame, como por exemplo a ultrassonografia da mama, faça, o importante é que você se cuide, faça o autoexame, vá na sua ginecologista, façam os seus exames, porque a gente não pode descuidar. Doutora Mirella, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
2: Ah, eu que agradeço, foi um prazer imenso e uma honra de com a doutora Ivana, então, assim, a ginecologista, assim, a gente não tem nem palavras para falar. Super experiente, muito, muito adorada pelos pacientes dela, inclusive. É uma pessoa muito especial. E, Anne, foi um prazer imenso aos telespectadores também. Se eu puder. É, telespectadores, não, desculpe. Aos ouvintes, que agora é, tem vídeo, tem, tem é zoom, é tudo, né? A gente agora se perdeu na. O que é que escuta, o que é que vê.
1: Mas é, a todos vocês que participaram também, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, volte sempre, seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Doutora Ivana também, muito obrigada, viu, por mais um consultório. É, é sempre um prazer para mim. Mirela foi um prazer conhecer você
0: pessoalmente. Você é muito sabida, seu pai deve estar tá muito orgulhoso de você. <risos> e a Anne também, e só a Anne, te dizer que eu estou mudando de endereço, tá? Quando você é, continua sendo ladona, mas agora é ladona mais... Mas é num espaço maior dentro do shopping mesmo,
1: tá? Tá certo, do então. Do outro lado da minha clínica. Tá dado o recado aí, um novo espaço lá para doutora Ivana. <risos> Obrigada a todo mundo que participou com a gente. Com o consultório de hoje tá ficando por aqui. Daqui a pouco ele tá disponível no site, aplicativo da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Rádio Livre também chegando ao fim, a gente volta segunda-feira, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.